0: Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujivara 43, 33, 43, 46, 45 Londrina, Paraná Hotel Eldorado Flat Na principal avenida de Contagem, Minas Gerais Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia 031 2567 8850 Olá, bom dia! Sexta-feira, 1º de março de 2024. Estamos começando mais um mês na graça de Deus, é claro. Ele sempre está do nosso lado. Hoje quero mandar um super abraço para o Guilherme Rodrigues, de São Paulo, capital. Parabéns pelo seu aniversário. Receba minhas orações neste dia especial. A enciclopédia bíblica de hoje, dentro do tema central das construções, vamos conhecer um pouquinho da cobertura das casas. Bom, para fazer a cobertura da casa, colocavam-se vigas sobre o vão que ia de uma parede à outra em ângulo reto sobre essas outras vigas menores. A qualidade da madeira usada dependia das possibilidades econômicas do proprietário. Cicômoro para as casas mais simples, cipreste e cedro para as casas mais ricas. Sobre essa estrutura colocavam-se galhos de arbustos, terra e argila. Depois tudo era compactado com um rolo de pedra de cerca de 60 centímetros de comprimento. Depois da chuva, muitas vezes crescia capim sobre esta cobertura, tipo terraço, onde às vezes subiam pequenos animais para pastar. Calhas rudimentares conduziam a água, preciosa, mas nem sempre muito limpa, para cisterna impermeabilizada com argamassa feita de cinzas, cal, areia e água. Possuir um reservatório próprio de água no Antigo Testamento era um sinal de riqueza, mas certamente não era fonte de boa saúde. A cobertura terraço era parte muito importante da casa. As pessoas pobres provavelmente subiam até lá por meio de escada de mão. As de melhores condições econômicas tinham escada de pedra junto à parede da casa. O terraço era usado para secar frutas e cereais. Raabe escondeu os espiões debaixo do linho exposto no terraço para secar. Era o lugar mais fresco nas noites quentes de verão. Às vezes as famílias faziam tenda de ramos sobre o terraço e ali dormiam. Com o progresso da técnica da construção, andares superiores permanentes tornaram-se mais comuns. A rica mulher de Sunan construiu no terraço um quarto de hóspede para o profeta Eliseu, Segundo Reis, capítulo 4. Às vezes se montava uma treliça ou grade sobre o terraço para suporte dos ramos de videira. Quando a casa era construída numa encosta íngreme, o terraço era às vezes usado como eira para debulhar cereais. Os moradores comunicavam as notícias de um terraço a outro, né, do alto da casa, por cima dos telhados por cima do ruído das ruas barulhentas. O terraço era de tal modo parte da vida da casa que a lei exigia que fosse circuncidado com parapeito por razões de segurança. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Terraços em ladrilhos e piche começaram a ser construídos pouco antes da época do Novo Testamento. E é isso aí, semana que vem vamos conhecer um pouco como era o interior das casas. E no evangelho de hoje, os principais sacerdotes e os anciãos perguntam a Jesus com que autoridade ele faz as coisas que faz. Eles se consideravam donos de tudo e não queriam que ninguém fizesse nada sem a sua permissão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Amém. Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e de 45 a 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, E arrendará a vinha a outros vinhateiros, Que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, A pedra que os construtores rejeitaram, Tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Jesus volta a perguntar aos líderes do povo, fazendo-os compreender que é o momento do fruto, o momento em que Deus pede contas da sua vinha. A aplicação é clara, depois de rejeitarem os profetas, os líderes de Israel ainda podem aproveitar a última oportunidade para se arrepender acolher o filho, o herdeiro. A parábola apresenta a morte do filho como um crime premeditado. Depois de pedir aos seus interlocutores que tirassem eles próprios as conclusões da parábola, como está no sentido de Isaías capítulo 5, Jesus explicita o seu julgamento. De quem será tirado o reino de Deus? Não a Israel representado pela vinha mas aos principais sacerdotes e aos fariseus, que compreenderam que ele estava falando deles. Versículo 45 E a quem será dado este reino? A um povo que o fará dar frutos. Para Mateus ainda é Israel, mas transfigurado pela presença de Cristo ressuscitado, que cumpre a aliança de Deus com os homens e os faz produzir os seus frutos. Os servos enviados pelo dono da vinha são os profetas. Recordemos duas passagens do Antigo Testamento. O Senhor enviou-lhes profetas para os fazer regressar a Ele, comunicaram-lhes a sua mensagem, mas não foram ouvidos. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. A outra passagem é de Jeremias, capítulo 7, versículo de 25 a 26 desde que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho enviado continuamente a vocês todos os servos, os profetas. Mas eu não fui ouvido, nem eles foram ouvidos, mas eles permaneceram obstinados e fizeram pior que os seus pais. Também Neemias capítulo 9, versículo 26, afirma resumidamente. Seus profetas os avisaram, mas eles os mataram e cometeram grandes iniquidades. O Messias, humilhado e morto, irá se tornar, a partir do dia da sua ressurreição, a pedra angular da igreja, o seu fundamento inabalável. Desde o início, a parábola chamou a nossa atenção para os frutos. Os frutos do reino de Deus coincidem com a fidelidade no amor ativo, que é a síntese da vontade de Deus. No final, o julgamento se baseará nos frutos do amor fiel, fiel e ativo, e não na pertença simplesmente a Israel. Hoje a igreja celebra Santa Inês Kau Kuing. Mesmo engaiolada na China, não negou a sua fé. Santa Inês nasceu numa aldeia chinesa. Ainda bem novinha, foi para o orfanato depois da morte dos seus pais, que eram católicos. Quando jovem, mudou-se para outra localidade, ali na China mesmo, em busca de trabalho. Lá conheceu uma mulher, também católica, que a acolheu em sua casa. Foi nesse tempo que a jovem Inês se encontrou pela primeira vez com o Bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Assim que o bispo descobriu que aquela jovem não tinha família, quis ajudá-la inserindo-a na paróquia local. Ele a levou para participar de um aprofundamento de fé que acontecia na paróquia da cidade e logo se impressionou com os rápidos progressos que Inês fazia. Ao completar 18 anos, ela se casou com um homem daquela região que trabalhava numa fazenda. Após o casamento, ela o descobriu muito violento. E a partir daí, a jovem Inês enfrentou novas dificuldades. Seu cunhado e sua cunhada também passaram a tratá-la com desprezo por ser cristã. Este tratamento foi piorando cada vez mais, a ponto de Inês passar fome dentro da sua própria casa. Infelizmente a situação ficou bem pior depois do falecimento do seu marido. Foi expulsa de casa e para não passar fome Inês fez trabalhos temporários em casas de família. Por causa desses trabalhos, conheceu uma piedosa viúva católica que a convidou para morar com ela. Em pouco tempo, era nítido o progresso espiritual que Inês vivia, ajudada por aquela mulher que a acolheu em casa. Por graça de Deus, a patroa de Inês sempre recebia em sua casa a visita de um sacerdote que ministrava para ela o sacramento da reconciliação, a confissão e também a Eucaristia celebrava ali a Santa Missa com isso Inês cultivou com grande esmero a sua própria espiritualidade certa vez Inês conheceu um missionário que encantado com o conhecimento que ela possuía sobre a fé católica a convenceu a sair em missão para ensinar a palavra de Deus ela então se mudou para um outro lugar em 1852 onde passou a ensinar o catecismo de um lado para o outro, Inês pregava a Palavra de Deus e transmitia a fé católica. Em seus tempos livres, ela cozinhava, cuidava de uma casa de família e ainda fazia trabalhos de babá. O governo local adotou posturas cada vez mais intransigentes com os cristãos. Inês e muitos outros católicos foram levados sob custódia. Embora muitos daqueles cristãos presos tivessem sido libertados pouco tempo depois, Inês e mais um sacerdote foram mantidos no cárcere. O juiz daquela forania ainda tentou persuadir Inês a negar a sua fé, porém ela se manteve firme. Ele fez ameaças ainda mais duras ao dizer que ela seria torturada se não negasse sua fé. Mas uma vez a jovem não demonstrou medo. Por fim, o magistrado a trancou em uma gaiola tão pequena de modo que ela não conseguia se mexer. Do seu interior brotou a seguinte oração, Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus, me salve. Em 1 de março de 1856, ela gritou forte, Meu Deus, me ajude, e expirou aos 35 anos. O Papa Leão XIII a proclamou bem-aventurada no dia 27 de maio de 1900, e no dia 1 de outubro de 2000, o Papa João Paulo II canonizou com mais de 120 mártires da China. Senhor, as situações que vivemos tentam nos engaiolar, e cada vez mais o cerco se fecha para os cristãos. dai nos a coragem necessária para, diante das perseguições do tempo presente, não negarmos a Cristo. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ótima sexta-feira para você e um fim de semana abençoado. Até amanhã.